0: Bienvenido a Entre Páginas y Pinceles, el podcast donde nos sumergiremos en el mundo fascinante de las artes. Aquí no hay reglas, solo un viaje de descubrimiento y reflexión de una manera relajada y divertida. ¡Empecemos! Hello, ¡Feliz jueves y bienvenido, bienvenida, bienvenide un día más! Aquí entre páginas de pinceles, en donde cada jueves hablamos de temas que nos encantan. En esta ocasión estoy muy contenta, como siempre, por estar nuevamente por acá. Ha sido una semana de muchas actividades, mucho ir y venir, pero afortunadamente nada de eso ha impedido que esté nuevamente contigo acompañándome en este episodio. Estoy muy contenta el día de hoy de traer este tema porque creo que las exposiciones tienen un papel muy importante. Los museos de arte pues normalmente albergan un montón de, de colecciones que no necesariamente adquieren con una, pues con un perfil o con un filtro, ¿no? Van adquiriendo sus obras y las van acomodando en sus colecciones ahí conforme los curadores crean que tiene esto un poquito más de coherencia, ¿no? Pero en el caso de las exposiciones están diseñadas con un objetivo en específico y las obras son seleccionadas para esta finalidad y eso hace que sean aún mucho más enriquecedoras que la experiencia de ir a un museo y ver las colecciones permanentes de manera casual, ¿no? En las exposiciones podemos encontrar un poquito más de, de coherencia, de congruencia, información y podemos aprender muchísimo de estas. Creo que los curadores de arte hacen una excelente labor en este sentido. Y esta vez vamos a hablar de una que en particular, desde que me enteré que, que estaba sucediendo, me emocionó muchísimo porque creo que Ustedes saben que a mí me interesa mucho el tema de las mujeres artistas porque lamentablemente pues no es muy común que las veamos representadas dentro de la historia del arte y ellas obviamente hicieron labor, trabajaron y es, un, es una lástima que no hoy en día no tengamos demasiada información al respecto y que no sean tan... Visibles como los pintores de género masculino, ¿no? Así que en ese sentido me emocionó muchísimo esta expo de la cual te voy a hablar. Eh, su nombre es Maestras, se encuentra ubicada en el Museo Nacional Tyson Bornemitza en la ciudad de Madrid, en España. Este museo tiene una colección de origen privado muy amplia, fue adquirida en 1993 por el Estado Español y hoy en día nos muestra obras que van desde Durero hasta Salvador Dalí, por ejemplo. Entonces, ya de por sí es un museo que sí tiene mucha variedad. Bueno, en esta ocasión decidieron armar una exposición con pintoras. Esta expo es en colaboración con la Comunidad de Madrid y patrocinada por Carolina Herrera. Es comisionada por Rocío de la Villa, quien es licenciada en filosofía y letras y doctora en estética y teoría de las artes. Actualmente es docente de estética y teoría del arte en la Universidad Autónoma de Madrid y de historia del arte contemporáneo y cultura visual en el máster que ofrece el Museo Reina Sofía. Obviamente es una persona sumamente preparada y capaz y la persona ideal para armar esta expo porque todo este labor que ella viene haciendo lo hace desde una perspectiva feminista. En esta exposición vamos a encontrar obras de Artemisa Gentilechi, Angélica Kaufman, Clara Peters, Rosa Bonheur, Mary Cassatt, Bert Morisot, María Blanchard entre otras. Tiene la intención de reivindicarlas a ellas y a otras muchas más pintoras y artistas de todo tipo como las maestras que son. El museo cuenta con casi 100 piezas de esta exposición dentro de las cuales podemos encontrar pinturas, esculturas, obras de papel, textiles y otras más. Los periodos que abarcan va desde finales del siglo XVI hasta las primeras décadas del siglo XX y visualiza la forma en que estas mujeres percibieron cada una de estas épocas que les tocaron vivir. La exposición se encuentra dividida en ocho bloques. El primer bloque es de sororidad. En este bloque vamos a comenzar a ver en el siglo XVI la contrarreforma y obras en donde estas artistas, mujeres, representan esta etapa exponiendo su sentimiento de, de exclusión y, y un poco de, de esta influencia del discurso patriarcal. En la segunda etapa o bloque tenemos al denominado Botánicas, que es de las pioneras del bodegón, donde relucen eh, pues la ilustración sobre todo botánica que era incentivada por mecenas mujeres cuando la revolución de la ciencia lo propició. Si escuchan ruidos raros por ahí, es Diana, mi gatita, que anda afilando sus uñas en mi alfombra, así que una disculpa de antemano, pero no la pienso interrumpir porque ella es la reina de esta casa, ella es la que manda, así que ni modo tendremos que soportar. <risa> Y en el tercer bloque, ilustradas y académicas. Esta es de antes de la caída del absolutismo en Francia, donde las mujeres ya se encontraban en posiciones de poder y pues con esto respaldaban artistas que experimentaban fervientemente sobre todo el género del retrato. En el cuarto bloque, orientalismo y costumbrismo. Aquí ya estamos entrando en el periodo colonial, donde las artistas mujeres viajaban y observaban un mundo completamente distinto que se quedó plasmado en obras pictóricas como las de Henriette Brown. En el número 5 tenemos trabajos cuidados. En esta parte se refleja el papel de la mujer solitaria en el siglo XIX, así como esta faceta que tenía de mujer trabajadora del campo, o en la ciudad, y cómo ya empieza a reclamar su lugar en espacios de distintos ámbitos, ¿no? En la parte número 6 tenemos a nuevas maternidades, en donde vemos dos facetas. La primera es el de la madre amorosa, abnegada y entregada, y en la otra, en donde se, muestre, se muestra este lado donde las mujeres sienten la dureza de los trabajos del hogar y su papel unidimensional como madres. En el episodio 7 volvemos al tema de la sororidad, esta vez representado en cómo las mujeres interactuaban de manera íntima entre ellos, sin la mirada de los hombres encima de ellas y se ve cómo estas relaciones de complicidad y de amistad se daban. Y por último, el número 8, Emancipadas, que muestra obras del siglo XX que ya protagonizan las mujeres con el sufragio femenino como una realidad. Como puedes ver, pues sí son varios aspectos los que destaca esta exposición. Son aspectos muy interesantes, como se pueden dar cuenta, abarcan desde cómo la mujer empieza a integrarse en papeles como la ciencia, el trabajo y no solamente el lado que siempre vemos en el arte de los hombres, que es esta mujer como símbolo de, de erotismo y sensualidad o bien como una madre divina e intocable, sino que ya podemos ver otras facetas un poco más cercanas y reales, ¿no? Creo que eso es muy importante, muy interesante y también ver cómo estas mujeres se percibían a sí mismas dentro de un ecosistema en donde no eran muy valoradas sus acciones y sus pensamientos. En la página web del museo tenemos algunas imágenes de, pues, de algunas de las obras que están expuestas, no todas evidentemente y lamentablemente pero de las 18 que están disponibles, las vi y quiero platicarles de tres en específico que me llamaron especialmente la atención. La primera es de Bert Morisot, son las hermanas de 1869. Es un óleo sobre lienzo de 52 por 81 centímetros. En él estamos en una habitación, en una sala de estar con una pared de fondo que muestra... Un cuadro decorativo muy lindo de lo que parece ser como un abanico. No se distingue muy bien lo, lo que está pintado dentro de este. Tenemos en segundo plano un sillón muy bonito con unos tapices bastante femeninos que recuerdan a esas tapicerías de las abuelitas que tienen en sus casas. Esos muebles tan preciosos y tan detallados. Una plantita por ahí que destaca como ese ambiente de hogar, ese ambiente íntimo, cálido. Y sobre este silloncito se encuentran dos mujeres. Las dos están vestidas prácticamente iguales, lo que resalta como ese, ese sentimiento de, de hermandad. Si tú tienes hermanas con edad parecida a la tuya, seguramente tu mamá muchas veces las vistió de la misma manera. <risa> y te puedes identificar con esto, estas mujeres, lo que me llama la atención sobre todo son los semblantes que tienen y su lenguaje corporal. Tenemos a la hermana número uno, ella se encuentra con una postura relajada, podríamos decirlo, uno de sus brazos recargado sutilmente sobre el tapiz del sillón y la otra mano en su regazo. En esta mano podemos ver la presencia de un anillo, pero como es la mano derecha, supongo que no es de matrimonio ni nada por el estilo. Y lo que más llama la atención de ella es el semblante que tiene. No se ve triste, pero tampoco se ve feliz. Parece más que nada ensimismada, melancólica. Y, y puedo entenderlo porque las mujeres de... Esta época, 1869, normalmente no tenían un papel muy activo dentro de la sociedad y su papel básicamente se resumía a aprender las tareas básicas del hogar y las tareas que son atribuibles a una mujer decente y lista para irse a casar. Entonces sí puedo notar como una, una expresión falta de... De emoción, de, de chispa, de ilusión. La vemos de esa manera. Eso sí, su peinado muy elegante, muy de la moda de, de, aquellas, de aquellos años, de aquella época. Y por otro lado, al lado derecho, tenemos a la hermana número 2. Ella está sentada también, pero por otro lado, ella sí la veo con un semblante bastante triste sus cejas indican unos ojos bastante tristes y, y eso es angustiante porque pese a que las dos están sentadas y están cerca físicamente, sus miradas están perdidas. Están perdidas, no hay como como alegría o, o paz o algo que nos refleje que están bien. Yo veo ahí como como ese reflejo de la falta de un propósito propio, un propósito más allá de lo que tu familia o de la sociedad espera de ti. Pero bueno, esa solamente es mi interpretación. Obviamente les voy a dejar estas imágenes en mi Instagram para que ustedes juzguen por sí mismos y me digan qué es lo que opinan. Por otro lado, tenemos de Mary Petit. Las lavanderas de 1882, que también es un óleo sobre lienzo, este es más grande, de 113 centímetros por 170. Y es el otro lado de la moneda del cuadro anterior, porque mientras que en el cuadro anterior podemos ver que estas mujeres evidentemente pertenecen a una clase más elevada, estas chicas que vemos en el cuadro de las lavanderas pertenecen a la clase obrera y se encuentran, como el título del cuadro lo dice, en una lavandería. Me parece muy, muy interesante la composición de esta obra. Me gusta mucho el tratamiento de la luz que tiene y también la paleta de colores. Creo que a diferencia del otro cuadro en donde podemos ver tonos un poco más alegres, pasteles característicos de, del movimiento que seguía. Mary Cassatt, en esta ocasión. Bert Morisot, perdón. Este, en este cuadro tenemos una paleta un poco más clásica, más sobria, pero veo mucha más alegría aquí. Tenemos a dos, cuatro, seis, siete mujeres interactuando entre ellas. La mayoría están trabajando, pero las otras se las están pasando de lo lindo. <risa> La primera del lado izquierdo-derecho se encuentra escuchando todo lo que está sucediendo allá a su alrededor. La segunda tiene así el brazo recargado sobre la mesa y está súper pendiente a lo que las demás están diciendo. Parece que están echando un chisme, mira, pero bien a gusto ahí. Al lado de ella está otra chica que se encuentra ahí planchando la ropa, muy atenta en su tarea. A ella no le interesa lo que están hablando las demás. Seguido de ella tenemos a otra chica que sonríe a su compañera, la que está muy atenta, con una plancha en sus manos. Al lado de ella tenemos a otra que está, parece que está viendo como a la puerta vigilando que no vayan a entrar y vayan a, a cacharlas echando ahí el chismecito. Y tiene a una a su lado contándole un secretito. En primer plano nos da la espalda otra persona que parece un poco mayor a las chicas que aparecen. Probablemente es la persona que les está instruyendo les está enseñando cómo eh, realizar estas labores. Y me parece un cuadro muy hermoso, muy íntimo, que muestra eh, una faceta en la que la mujer, a pesar de que está haciendo tareas, no, no es divertido, ¿no?, eh, se encuentran interactuando entre ellas y tienen este momento de intimidad lejos de, de la mirada de, del hombre y pueden desenvolverse y pueden soltarse y hablar de básicamente lo que ellas quieran sin ser juzgadas como lo puedo ver en sus semblantes. ¿no? Eh, es este papel de la mujer ya en otra perspectiva, ya con una ocupación, para bien o para mal, muy diferente y contrastante al cuadro que anteriormente vimos. La por último de Cecilia Bois, Confidencias Crepusculares de 1888, que es un óleo sobre lienzo de 59 por 71 centímetros. Esta obra tiene una paleta de colores sublime. Como su nombre lo dice, están eh, dos mujeres con esta especie de uniforme, no sé si corresponda al de... Una enfermera o algo así, es esta típica, este típico vestido negro de mangas largas que te llega hasta los pies, que tiene una, un cuello blanco así súper extravagante, el cabello recogido en un moño y con una cofia súper exuberante y grande, ¿no? Estas mujeres están cerca de la playa en un campo con el mar de fondo y ese cielo espectacular del crepúsculo que le da al cuadro un toque muy especial como de complicidad, de privacidad, como ese tiempo en el que ya en el día hay silencio y que estás un poco tranquilo. No sé, a mí me inspira mucha tranquilidad, mucha, mucha complicidad sobre todo. Estas dos mujeres se encuentran eh, juntas, pero una está viendo hacia la derecha y tiene algo en las manos que no podemos percibir qué es y lo está viendo fijamente con un semblante normal. Y la otra persona está de frente hacia nosotros, pero viendo directamente a los ojos de esta chica. No sabemos de qué están hablando, pero a mí me parece que los colores, el paisaje y la luz hacen que este cuadro se sienta muy íntimo y muy cercano. Me encanta y también pues refleja esa relación de amistad y complicidad entre la mujer. A mí en lo personal me encantaría estar en Madrid y poder visitar esta exposición personalmente pero pues obviamente no es posible ni para mí y yo sé que tampoco para mucha gente que me está escuchando entonces eh, pues podemos usar estas herramientas del internet para poder echar un vistazo ahí y, y empaparnos un poquito más sobre el contenido de estas exposiciones tan interesantes lamentablemente no tenemos la colección completa en la página de internet pero pues tú por tu cuenta puedes también buscar obras de estas artistas que están expuestas en esta exposición e investigar por tu cuenta sus obras, su vida y pues ahora sí que darle el contexto si tú quieres que propone la exposición o tú mismo darle la interpretación que tú gustes. Esta exposición también incluye algunas eh, bueno, tours guiados dentro del museo cursos, talleres y demás, pero pues obviamente todo es lamentablemente de manera presencial. Esperemos que los museos se actualicen un poco y tengan esa iniciativa de, de hacer más actividades de manera online para que así las personas que estamos del otro lado del mundo y no tenemos la posibilidad de poder acudir podamos también experimentar estas exposiciones porque creo que es algo muy importante Creo que es demasiado relevante que se hagan este tipo de exposiciones porque España está pasando actualmente por una situación muy difícil de violencia contra la mujer, nuestro país México también y pues obviamente eso es algo que pasa en todo el mundo y creo que darle a la mujer un papel importante dentro de la sociedad en todos los ámbitos posibles, en este caso el arte, la dota de, de importancia, de relevancia y esto hace que, que no se vea mínima al lado del hombre. Creo que todos los seres humanos tenemos cualidades que nos hacen únicos y nos dan mucha importancia dentro de, de la sociedad y de la vida y que no debería de existir ese sentimiento de superioridad, de, de machismo y mucho menos de violencia. Creo que visibilizar que las mujeres somos importantes, que somos poderosas, creadoras, inteligentes, ayuda mucho a, a moldear a las nuevas generaciones para que crezcan con ese sentido de las mujeres de importancia que, que tienen y que pueden lograr muchas cosas y que los hombres lo vean normal y, y que sienta que, que crezca la gente con ese sentimiento de, de que todos somos importantes, que todos merecemos respeto y que no haya más ese, ese tipo de violencia, ¿no? Eh, pues como ya te comenté, la exposición solamente se encuentra de manera presencial, te voy a dejar en mi Instagram todas las fotografías que pueda subir sobre esta exposición para que tú las veas, sino pues obviamente en la página web del de museo. Y pues si tienes... Si tienes la suerte de pasar estas navidades, estas vacaciones o el periodo que va desde aquí hasta el 4 de febrero del 2024 para acudir de manera presencial, pues la vas a tener ahí disponible en Madrid por una entrada de 13 euros, que me parece bastante razonable. Te va a incluir la entrada del museo y obviamente la exposición. Muchas gracias por haberme acompañado un día más en este episodio. Espero que te haya gustado, que te haya parecido interesante y sobre todo que haya despertado en ti esas ganas de querer investigar más, de ver qué pasó con la exposición, de ver las obras que están expuestas y de juzgar por ti mismo esto que yo te acabo de contar, de ver por ti mismo las obras que comentamos. Y ya, que ese es el objetivo de este podcast. Nos escuchamos el próximo